0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Education Newscast, unserem Podcast zur Digitalisierung des Lernens und des Lernens in der Digitalisierung. Ausgabe Nummer 132 im März 2021. Ja, nachdem wir die letzten Ausgaben auf Englisch für unseren English Channel bestritten haben, sind wir heute mal wieder deutschsprachig unterwegs und wir, das sind Thomas Jenewein, Podcast-Co-Host und ich, der Christoph Hafner. Und wir haben natürlich wieder jemanden zu Gast, nämlich unsere Kollegin Susanne Hayob aus dem Learning Experience und Certification Team. Moin Susanne, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich.
0: Super und natürlich auch einen schönen guten Morgen an dich, Thomas.
2: Hallo zusammen, mein Moin. Ja,
0: Susanne, du beschäftigst dich bei uns ja intensiv seit einiger Zeit mit dem Thema Zertifizierung, was, ähm, wie ich finde, tatsächlich eins der zentralen Themen im Bereich Lernen in diesem großen SAP-Universum ist. Aber vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern zuerst mal ein bisschen verraten, was bis heute so deine Reise war.
1: Ja, gerne. Also ich habe angefangen bei SAP so vor Ah, ungefähr 16 Jahren in einem Team, das auch schon im Lernumfeld unterwegs war und zwar hatte ich dort den Fokus auf Live-Sessions, also alle Arten von Webinaren und alles, was quasi remote über den PC oder über das Laptop äh, an Live-Sessions geliefert wurde von SAP, mit dem Hintergrund Wissen eben nicht nur im Klassenraum zu vermitteln, sondern zusätzlich eben Wissensvermittlung auch über das damals noch relativ neue Medium äh, Remote Live Sessions zu liefern. Ne? Und ähm, habe mich dann weiterentwickelt Richtung Projektmanagement im Allgemeinen, auch wieder im im Lernumfeld und habe dann verschiedenste Projekte gemanagt äh, im Kontext immer von Education, Lernen ähm, und bin dann über die Zeit bei dem Thema Zertifizierung gelandet, ne? habe dann erst als Projektmanager die die Transformation unseres Zertifizierungsprogramms unterstützt mehr Richtung Cloud, dass ich mich quasi online zertifizieren kann und äh, habe jetzt vor einiger Zeit eben auch die Rolle übernommen der der Product Owner für SAP Global Certification zu sein. Und mhm. im Prinzip war ich wirklich die ganzen 16 Jahre unterwegs in innerhalb der der Trainingswelt bei SAP. Mhm.
0: Also du hast genau den Hintergrund, den wir heute brauchen, um das Thema mal unter die Lupe zu nehmen und ich glaube, das ist auch aus der Erfahrung, die die ich so habe, wirklich ein ähm, Thema, das den, den Lernenden ungeheuer wichtig ist, aber auch den Kunden, die wir haben und ähm, Bevor wir da so ein bisschen näher drauf eingehen, auch was das vielleicht für die, für die einzelnen ähm, Personen oder Unternehmen bringt, kannst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, was sind überhaupt äh, Zertifizierungen bei SAP? Was bedeutet das? Und ähm, wie grenzt man dann die Beraterzertifizierung als ein ganz gewichtiger Teil davon von den anderen Zertifizierungen ab?
1: Also wenn wir Zertifizierung sagen, dann reden wir immer von einem proctored exam und das bedeutet, es ist ein ein Examen, das eine gewisse Anzahl von, heute sind es auf dem Associate Level, ich komme später nochmal dazu, was die Levels bedeuten, aber mhm. auf dem Associate Level reden wir heute von 80 Fragen, Multiple-Choice-Fragen, die ich beantworten muss und ich muss diese Fragen unter ja gewissen Bedingungen beantworten. Also ich muss äh, eine Person vorher zugeschaltet haben, einen, wir nennen das Proctor, ja, ähm, der kontrolliert hat, wer ich bin, der kontrolliert hat, dass ich in einem Raum sitze, in dem ich alleine bin, dass ich keine weiteren äh, Materialien zur Verfügung habe, über die ich zum Beispiel spickeln könnte. Also mhm. es darf kein Buch in der Nähe liegen, es darf kein Handy in der Nähe liegen. Ja. Und äh, und dann, das meinen wir mit Proctor, der beobachtet mich dann auch die ganze Zeit, während ich dieses Examen äh, beantworte. Und ähm, da, das ist im Prinzip ein ganz anderes Level, der 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 Zertifizierung, die ich dort bekomme, wie wenn ich zum Beispiel einen Self-Test machen würde, wenn ich jetzt im SAP Learning Hub bin und dort äh, am Ende eines Kurses ein, einen Self-Test ausfülle. Da habe ich oft ganz viele, also ich kann den oft so oft machen, wie ich will. Ich habe äh, keinerlei Kontrolle, dass ich den alleine gemacht habe und ich, ähm, ja, das ist so im Prinzip die Abgrenzung, was ist eine Zertifizierung. Da ist wirklich das wichtige Element, es ist überprüft worden, dass ich alleine diese Fragen beantwortet habe. Mhm. Ja, und in der Regel ist es ein, äh, ein Standard, dem wir da folgen, ein ISO-Standard, der besagt, es muss von einem Proktor überprüft worden sein. Wir bei SAP fokussieren uns auf IT-Zertifizierung. Ja, und das ist jetzt schon auch die Abgrenzung zu, was, was sind Beraterzertifizierungen? Also wir gucken immer im IT-Umfeld, dass wir jetzt zertifizieren, Solution-Wissen. Also es geht bei uns in den Zertifizierungen immer um äh, eine bestimmte Rolle und eine bestimmte Solution. Ne? Und die Rolle ist in der Regel eben Berater ähm, oder eben auch Developer. Das haben wir auch im Angebot. Und dann in Kombination mit einer Lösung. Also zum Beispiel, ich bin, Application Consultant für SAP S4HANA ja? mhm. und dann kann ich mich in dieser Rolle und dieser Lösung zertifizieren. Es ja? ist immer auf den Einzelnen bezogen, auf seine Rolle und auf die Lösung, für die er sich interessiert und das ist im Prinzip die Abgrenzung auch zu anderen Zertifizierungen, die es gibt. Ja? Also es gibt äh, ja, auch die Möglichkeit, äh, äh, End-User zu zertifizieren, das ist nichts, was wir jetzt in unserem Global Certification-Programm im Fokus haben, sondern wir gucken halt wirklich auf ähm, die Rolle Berater oder Entwickler und die Lösung. Mhm.
0: Mhm. Ähm, kannst du vielleicht ähm, auch noch mal ein bisschen unterstreichen oder ausführen, was denn nun genau die Vorteile sind äh, von so einer Zertifizierung? Du hast ja diese selbst Tests, dieses Self-Assessments auch erwähnt, wo ich ja sagen könnte, naja, ich will ja vor allem das Wissen haben oder ich brauche das Wissen und muss es anwenden können. Und wenn ich so ein Self-Assessment habe, ist das ja vielleicht schon genug. Warum denn eine Zertifizierung? Warum sollte man das tun? Ist ja auch nochmal Stress, ne?
1: Ja, es ist natürlich auch Stress, das stimmt, ja. Es gibt zwei, zwei große Säulen. Es gibt natürlich für den Einzelnen, der sich zertifizieren lässt, viele Vorteile. Also es gibt auf der einen Seite monetäre Vorteile, es gab eine ganz interessante Studie von Pearson Vue, die eine große Datenquelle oder Datenerhebung gemacht haben und dann herausgefunden haben, dass es schon einen signifikanten Anstieg in Job-Promotions, aber auch im, im Gehaltsanstieg bedeutet. Mhm. Was ich selbst persönlich aber am wichtigsten finde, dass bei dieser Studie ist herausgekommen, dass 67 Prozent der Leute, die sich haben zertifizieren lassen, sagen, sie hatten danach deutlich mehr Selbstvertrauen in ihre Arbeit und in ihre Fähigkeiten. Also für den Einzelnen, der sich zertifizieren lässt, würde ich sagen, ist der größte Vorteil darin, dass er halt ähm, ja diese Fähigkeit, er, er kann nachweisen, er hat eine bestimmtes Skillset an Fähigkeiten erworben, kann das dann eben auch und, und stellt es eben auch dar und damit ist die die, die Qualität die Arbeit der Arbeit deutlich erhöht. Also eben auf der einen Seite ganz klar monetäre Vorteile, die die liegen auf der Hand. Wenn ich eine Zertifizierung habe, habe ich damit eine Grundlage zu meinem Chef zu gehen und zu sagen, so, und jetzt hätte ich aber auch gerne das äh, Gehalt, was äh, mit dieser Zertifizierung assoziiert wird. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, eben, es steigert das Selbstvertrauen in die eigene Arbeit, was ähm, im Endeffekt dann auch wieder ein schöner Übergang ist zu der, zu der zweiten Säule. Was hat ein Unternehmen davon, seine Mitarbeiter zu zertifizieren? Ähm, für das Unternehmen hat ganz klar ähm, auch die Qualität der Arbeit ähm, es ist einfacher, gerade Berater an Kunden zu vermitteln, die eine Zertifizierung haben, weil wir auch nachweisen können inzwischen durch einige Statistiken, wenn ein Berater zertifiziert ist, laufen die Projekte einfach besser. Sie laufen schneller, sie, äh, sie laufen gesünder, also es gibt weniger Risiken in Projekten. Das, da ist eine ganz deutliche Korrelation zu sehen zwischen äh, ja, der, der Wissensbasis, die ein Berater erfährt, wenn er zertifiziert ist, und dann der Qualität der Projekte beim Kunden. Das ist so im Prinzip ähm, ja, eigentlich die Hauptgründe, warum Individuen, aber auch Firmen darüber nachdenken sollten, ihre Mitarbeiter
2: zu zertifizieren. Es gibt auch Untersuchungen bezüglich Gehalt, oder? Hast du da ein paar Zahlen dazu? Also da, wie sich sowas zum Beispiel auf den Durchschnittsgehalt äh, aus, auswirken kann?
1: Genau, also da beziehen wir uns auch auf die Studie, die Pearson Vue äh, durchgeführt hat. Und äh, dort war dann de, de, das Resultat, dass es ähm, gehaltlich 35 Prozent äh, Steigerung im Gehalt möglich sind durch eine Zertifizierung. Und das ist ja auch schon ein signifikanter Wert. Ja? Also mhm. 35 Prozent mehr Gehalt im Schnitt ist schon ähm, ja, ein Grund, über Zertifizierung nachzudenken.
2: Ne? Ja, zusammen. vielleicht können wir mal drauf gucken, wie so eine Zertifizierung abläuft. Also ich nehme an, das ist irgendeine Art Test. Vielleicht kannst du das, das mal weiter beschreiben, wenn ich mich jetzt zertifizieren möchte als Berater jetzt zum Beispiel. Ja, es ist so,
1: bei SAP gibt es verschiedene Möglichkeiten, Zertifizierungsversuche zu kaufen kann ich auch gleich nochmal mal drauf eingehen, was für Möglichkeiten das sind. Aber ich habe, äh, gehen wir mal davon aus, ich habe ein bestimmtes Paket an, mit Anzahl von Versuchen gekauft. Ja. Dann logge ich mich ein auf äh, trainings.com äh, und kann dort dann äh, Zugriff bekommen zu dem Certification Hub. Ja. Und ähm, im Certification Hub werde ich dann äh, aufgefordert, mir einen äh, Examstermin zu buchen und diesen Examstermin den kann ich frei wählen. Also wenn ich das Ganze remote mache, ja, was jetzt leider durch die Pandemie aktuell der einzig mögliche Weg ist, ja, sich zertifizieren zu lassen, dann äh, kann ich frei wählen, welchen Termin, äh, welche Zeitzone und vor allen Dingen auch, welche Zertifizierung ich machen will. Also das ist ein wichtiger Punkt bei SAP. Wir verkaufen Zertifizierungsversuche für jede Zertifizierung. Also ich muss nicht nur eine s 4 cloud zertifizierung kaufen, sondern ich kann mit meinen Versuchen jede SAP-Zertifizierung machen. Ich wähle dort also die Zertifizierung aus, die ich machen möchte, wähle meinen Zeitslot aus und äh, bekomme dann am Tag der Zertifizierung eine halbe Stunde vor meinem Zeitslot, bekomme ich dann in diesem Certification Hub einen Start-Exam-Link. Ja, und dann gehe ich auf dieses Start-Exam und dann öffnet sich eine software die äh, mich mit dem Proctor verbindet. Ja, also der Proctor ist dann per Webcam zugeschaltet und der fängt jetzt erstmal ab, zu, mich zu identifizieren. Also der fängt an, äh, Fragen zu stellen, in Form von, dass ich meine ID-Card, in, in Deutschland oft meinen Personalausweis zeigen muss, den sollte ich also schon dabei haben. Der fordert mich auch auf, äh, mit der Webcam meinen Raum zu scannen, weil er kontrollieren muss, dass ich alleine bin. Ich muss auch meinen Schreibtisch zeigen mit der Webcam, um sicherzustellen, dass nichts anderes auf dem Schreibtisch ist. Ich muss auch nachweisen, dass ich keinen zweiten Monitor angeschlossen habe. Ähm, und wenn der Proctor dann zufrieden ist mit, was, äh, ja, mit der Situation, erklärt er mir noch so ein bisschen grundlegende Dinge, wie zum Beispiel, dass die Zertifizierung drei Stunden dauert, dass es mir nicht erlaubt ist, in diesen drei Stunden aus dem Raum zu gehen. Also ich muss wirklich im Raum bleiben. Und dass quasi, wenn, wenn er jetzt das, das Examen beginnt, dass dann mein Monitor gesperrt ist. Also ich kann dann in der Zeit, während ich das Examen ausfülle, nichts anderes mehr machen, wie in diesem Examen die Multiple-Choice-Antworten auszufüllen und eben weiterzuklicken. Ich kann aber nicht mehr zum Beispiel ins Internet gehen und einen Tab, einen weiteren aufmachen. Ich kann mein Mail-Programm nicht aufmachen. Also der Monitor ist komplett gesperrt und es läuft dann nur noch das Examen. Er gibt mir dann äh, eine Freigabe und sagt, er, er klickt jetzt auf Start Exam und damit äh, laufen dann drei Stunden Zeit runter. Da geht dann auch so eine Uhr an der Seite auf. Das ähm, ja, versetzt manche in Stress, ist aber wichtig, um zu zeigen, das ist jetzt die Zeit, die du hast, ja. Und die läuft dann so gemütlich die drei Stunden runter, während ich mich durch mein Examen arbeite und dann nach und nach die Fragen beantworte. Ich kann, wenn ich während des Exams Probleme habe, kann ich jederzeit den Proktor ansprechen. Also der ist immer mit mir verbunden, der ist während des Exams, stellt er sich auf Mute, um mich nicht zu stören. Aber ich habe jederzeit die Möglichkeit, dem Proktor zu sagen, hey, ich habe ein technisches Problem oder ähm, Inhaltlich natürlich nichts, ja. aber äh, wenn es äh, passieren sollte, dass ich zum Beispiel die Internetverbindung verliere oder so, dann ist der erste Mensch, mit dem ich das äh, besprechen sollte, der
2: Proktor. Ja. Also der Proktor ist praktisch eine menschliche Prüfungsaufsicht, ne? so wie man es von der mhm. Universität herkennt.
1: Genau, genau, ja, genau. Ja. Und ja, wenn ich dann am Ende bin, kann ich äh, äh, das Examen quasi unten dann auf Submit klicken und dann wird mir der Proctor direkt mitteilen, ob ich bestanden habe oder nicht. Also das kann man wirklich sofort auswerten und schließt dann die Session. Ja? Und das bedeutet, dann bin ich quasi raus aus diesem proctor prozess bekomme dann noch eine Information äh, über meinen Score. Also es kommt dann eine E-Mail, die mir sagt, hier ist ein Score-Report, die mir, das zeigt mir an, in welchen Themenblöcken war ich besonders gut, in welchen Themenblöcken war ich vielleicht nicht so gut. Diese E-Mail bekomme ich auch, wenn ich nicht bestanden habe, weil die mir helfen soll, mich vielleicht für einen zweiten Versuch vorzubereiten, dass ich sehe, okay, ich habe in Themenblock A und Themenblock C äh, zu wenig Punkte erreicht, das heißt, die zwei Themenblöcke sollte ich mir nochmal angucken. Wenn ich bestanden habe, bekomme ich direkt im Anschluss einen Digital Badge, den ich dann, äh, ja, in meinen sozialen Netzwerken auch teilen kann, um zu zeigen, dass ich zertifiziert bin und mich auch ein bisschen feiern zu lassen, weil es ja auch, ja, wie du schon richtig gesagt hattest, Christoph, weil es ja auch Stress ist, überhaupt sich zertifizieren zu lassen. Aber so läuft das Ganze ab.
2: Ja. Wie oft kann ich es denn doch mal probieren? Also habe ich unendlich viele Möglichkeiten oder?
1: Nein, das ist äh, genau einer der Punkte, der halt die Zertifizierung abgrenzt von Assessments. Ja? Also ich kann eine Zertifizierung bis zu dreimal probieren. Wenn ich es nach dem dritten Mal nicht geschafft habe, dann äh, muss ich leider warten, bis die Software ein neues Release äh, bringt, damit es auch eine neue Zertifizierung dazu gibt. Aber die aktuelle Zertifizierung habe ich nur drei Versuche. Das reicht aber, denn, also das ist schon mehr als genug und sollte, wenn man sich gut vorbereitet hat, kein Problem darstellen. Ne? Ähm,
0: vielleicht mag das dem einen oder der anderen ähm, ein bisschen streng vorkommen, aber ich glaube, ähm, prinzipiell ist eben auch. Wichtig, dass ähm, dass man diesen Aufwand betreibt, um auch den Wert von so einer Zertifizierung erhalten zu können. Weil was wäre eine Zertifizierung, die so ja so nebenbei und mit sehr laxen Bedingungen gemacht wird? Das würde ja den Wert auch direkt wieder schmälern. ne?
1: Genau. Also ich habe ja schon über die, die monetären Vorteile gesprochen und über die Self-Confidence. Und das erreiche ich nur, wenn ich einen bestimmten, Qualitätslevel in der Zertifizierung habe und das kontrollieren wir wirklich auch streng, dass die, die Zertifizierung diesem, diesen Standards entspricht ja, und eben kein Selbsttest ist.
0: Vielleicht eine Frage noch oder Nachfrage zu den ähm, Badges. Du hast die eben genannt und auch schon so ein bisschen erklärt, was da der, der Vorteil ist und ähm, die werden ja mehr oder weniger dann unmittelbar nach der Zertifizierung, wenn man sie bestanden hat, vergeben. Ähm, was sind denn genau diese digitalen Badges? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären. Und wie kann man die benutzen und welchen Wert haben die am Ende vom Tag wirklich für die Leute, die sich haben zertifizieren lassen?
1: Also früher haben wir immer ähm, Papierzertifikate ausgegeben. Ja, das war nicht nachhaltig, hat auch immer eine Weile gedauert, bis so ein Zertifikat mit der Post dann beim, äh, bei demjenigen war, der bestanden hatte und war relativ einfach zu fälschen. Und vor allen Dingen ein Papierzertifikat war immer nur ein eine Ist-Aufnahme der Situation an dem Tag, an dem ich mich habe zertifizieren lassen. Äh, mit Digital Badges konnten wir das ändern. Ja? Also Digital Badges sind eine Art von virtuellen Zertifikaten, ja, also man kennt diese Badges ja auch aus dem Gamification-Bereich, dass man kleine äh, Icons bekommt, also oft sind sie rund, bei uns sind sie jetzt eckig und, ähm, wenn, und diese Icons, da liegt eine Information dahinter ja, und wenn ich auf diese Icons klicke, dann komme ich auf eine, wir nennen das Badge-Informationsseite und da wird dann gezeigt, okay, zum Beispiel Susan Hayop hat am 18. März ein, von SAP eine Zertifizierung ausgestellt bekommen für SAP S4HANA Cloud auf Associate Level. Ne? Und das Ganze ist dann verifizierbar. Und zwar zeigt es äh, jederzeit demjenigen, der auf diesen Badge klickt an, ob das noch so ist. Also bin ich noch zertifiziert, wird über diesen Badge dargestellt. Ne? Ähm, da können wir dann auch gleich zukommen, weil, äh, das ist sehr wichtig, wenn es zum Beispiel um, das, äh, um die Idee geht, up-to-date zu bleiben mit seiner Zertifizierung. Was ich als Einzelner dann, als, als Badge-Inhaber dann mit diesem Badge sehr schön machen kann, ist, dass ich ihn ganz toll in meinen sozialen Netzwerken verteilen kann. Ja? Etwas, was mit einem Papierzertifikat äh, umständlich ist. Ja? kann ich mit einem Digital Badge mit zwei Klicks tun, dass ich ihn direkt nach LinkedIn zum Beispiel teile oder direkt nach äh, Twitter teile. Ich kann ihn auch sehr schön in meine E-Mail-Signatur einbauen. Ich kann einfach sehr viel mehr mit diesem Badge digital tun. Ne? Was heute ja auch wirklich gerade LinkedIn und Zing und Twitter sind ja jetzt nicht zu unterschätzende Netzwerke. Ähm, und da ist es ein großer Vorteil, dass wir, diese, dieses Teilen der Zertifizierung im Markt dadurch so einfach machen konnten.
2: Ne? Also könnte ich auch als Recruiter danach suchen, oder?
1: Genau, ja. Also wir haben auch ein, ein Directory und ähm, man kann in der LinkedIn-Gruppe gibt es äh, die Möglichkeit nach SAP-zertifizierten Beratern zu suchen. Wir können aber auch auf der äh, Directory-Seite von Acclaim selbst auch direkt nach zertifizierten Beratern suchen. Ne?
2: Acclaim ist der Anbieter, den wir nutzen zur uh, für die Badges.
1: Die heißen jetzt Gradly, die haben sich umbenannt, aber ähm, früher hießen sie Acclaim. Das ist bei mir immer noch drin, dass ich Acclaim sage. <lacht>
2: Genau, da kann man die sich auch alle angucken. Uh, na, kann man einfach googeln oder wir tun es vielleicht in die Show Notes. Wir haben ja übrigens auch noch andere Badges von der SAP, also Knowledge und Skill Badges. Zum Beispiel, wenn man Open SAP Kurs macht, was jetzt nicht so umfangreich ist, wie es eine Beraterzertifizierung, na, dann kann man auch einen Badge kriegen, aber eben so eine andere Version, würde ich mal sagen, oder Variante. Na.
1: Genau, ja, genau. Und auch die Skill Badges, das sind Badges, die ich bekomme, wenn ich zum Beispiel ein Hands-on-Learning Bestanden habe, ja, das ist einfach, ja, ein bisschen ein niedrigerer Level wie eine Zertifizierung, aber auch schon etwas, was man vielleicht mit seinem Netzwerk teilen will. Deswegen bieten wir da auch Digital Badges dafür an.
0: Susanne, wie siehst du denn jetzt die ähm, Zukunft von Zertifizierungen generell? Also wir haben jetzt sehr viel darüber gehört, wie es, wie es heute läuft, wie es funktioniert. Mhm. Auch den Punkt, dass es eben ein komplett digitaler Prozess ist, auch nochmal wichtig zu sagen, dass es zu Hause über einen digitalen Kanal funktioniert, was ja gerade in der aktuellen Zeit sehr wichtig ist, aber auch generell, dass man sich dadurch eine, eine lange Anreise eventuell ersparen kann an einen bestimmten Ort. Wie soll das denn in Zukunft weitergehen?
1: Hm. Ähm, ich denke, es wird immer die Nachfrage geben, auch Zertifizierung im klassischen Klassenraum zu machen. Ja, und sobald diese Pandemie um ist, wird es auch wieder möglich sein. Auf der anderen Seite haben wir auch schon vor der Pandemie gesehen, dass wir eine deutliche Verschiebung haben hin zur Remote-Zertifizierung, weil es eben für den Berater an sich einfacher ist. Ja, der kann das dann dann machen, wenn er Zeit hat, am Wochenende oder abends aus dem Hotelzimmer. Er muss nicht in ein Trainingscenter fahren dafür und insofern glaube ich, dass wir schon den größten Teil der Zertifizierung über diese Cloud-Lösung liefern werden. Inhaltlich wird sich in der Zukunft des, äh, wird sich bei Zertifizierung, ja, meiner Meinung nach, zwei Dinge ändern. Ich habe schon erwähnt, den, den äh, Wunsch, Wissen up-to-date zu halten, ne? Uh, und wir haben heute auch schon diesen Prozess implementiert für die Zertifizierung für Cloud-Lösungen, also für SuccessFactors, SAP Ariba, SAP S4HANA Cloud, dass ich eine Zertifizierung zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt mache, dann aber die Entwicklung des Produktes mitmachen muss. Also, wenn das Produkt neue Features released, wenn das Produkt sich weiterentwickelt, dann muss mein Wissensstand eben auch mitgehen. Ja? Und ich denke, dass wir dies auch für in, in Zukunft für, für mehr Zertifizierung sehen werden, ja? weil das einfach etwas ist, was sich jetzt auch im Markt sehr gut etabliert. Ähm, es ist, glaube ich, jedem klar, was die Vorteile sind, wenn ich äh, als Berater mit einem Produkt mitgehe, ja? wie wenn ich auf einem bestimmten Release-Stand stehen bleibe und gerade im Cloud-Umfeld ich verliere dann einfach Wissen über dieses Produkt, weil sich dann Dinge doch verändern. Und dann ist es wichtig, dass ich das auch immer wieder nachweisen kann, dass ich eben up-to-date bin mit dem Produkt. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, in die wir noch stärker gehen werden. Der zweite Punkt ist, ich habe vorhin äh, angesprochen, dass wir verschiedene Level an Zertifizierung haben. Wir haben Heute bieten wir die Associate-Zertifizierung, die so ein Basiswissen über eine Lösung abbildet. Wir bieten äh, das professional level dass quasi das, das äh, ja, ein Level ist, auf dem ich schon Projekterfahrungen gehabt habe und nachweisen kann, okay, ich habe jetzt schon die, äh, die Software so und so oft installiert oder beraten oder ich kann eben erfolgreiche Kundenprojekte damit nachweisen. Und wir haben so ein Zwischenlevel, das nennen wir Specialist Level, das wir anbieten, wenn wir zum Beispiel Hybridlösungen haben, wenn wir sagen, da, das ist jetzt noch nicht Professional, es ist aber eine Erweiterung der eigentlichen Lösung und da geht es oft darum, über so Migrationsthemen zum Beispiel, da gibt es dann das Specialist-Level und ja, also da könnte ich mir vorstellen, dass es in Zukunft vielleicht auch noch, ja, dass sich diese, diese starre Level-Struktur vielleicht aufbricht ja. und man dann doch eher sagt, naja, vielleicht habe ich ja eine, ein, eine Basiswissen und habe dann über Hands-on-Learnings die Möglichkeit äh, ja stärker noch nachzuweisen, dass ich eben auch praktisches Wissen nachgewiesen habe, was dann vielleicht auch zu einem neueren Level führen kann. Ja. Also das sind so die Dinge, wo ich denke, da könnte sich in Zukunft vielleicht was verändern, wo wir auch immer gucken, was macht der Markt, was ist so ähm, der generelle Trend in IT-Zertifizierung. Also auch IT-Zertifizierung ist ein Gebiet, in dem es immer Trends gibt, Aktuell zum Beispiel auch Artificial Intelligence, ja, also wie könnte man Artificial Intelligence in Zukunft nutzen, um, äh, ja, vielleicht einen Proctor zu unterstützen. Ich weiß nicht, ob man Proctor Proktor ganz ersetzen wollen würde, aber zumindest, äh, ja, diese, diese äh, Intelligenz zu nutzen, um zu schauen, naja, dann, dann kann die Artificial Intelligence vielleicht, ja, den Menschen dabei beobachten und schon versuchen, dem Proktor Hinweise zu geben, eh, da stimmt was jetzt nicht, weil der Mensch ist aufgestanden oder der Mensch hat irgendwie komisch nach unten geguckt oder so, ja. Also mhm. das sind auch so ja, Themenbereiche, die ich gerade sehr verfolge, um zu gucken, wo geht da der Trend in IT-Zertifizierung hin. Ein,
2: ein Ding ist, es sich auch das Thema performance-basiertes äh, testen, oder? Dass man Sachen jetzt nicht nur per Multiple-Choice, zeigen soll, sondern eben ja. äh, vormachen. Was aber natürlich schwieriger ist von der Testerstellung, nehme ich mal an einfach, und, und der Skalierung, oder?
1: Wahnsinnig schwierig. Das ist ein Thema, das sind gerade alle großen IT-Unternehmen, die zertifizieren dran. Es noch, hat noch niemand geschafft, es wirklich hm. skalierbar umzusetzen. Weil das ist ja das Nächste. Ich, ich muss ja nicht nur eine schöne Performance-Based Testing für einen Menschen schreiben. Ich muss es ja so machen, dass ich es äh, skalieren kann, über viele, viele Tausende von Menschen. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit daran. Aber ja, das ist auch wirklich ein, ein trendy Thema momentan. Hm.
0: Ja, ich glaube, das Thema zeigt gerade bei dem, was du gerade erzählt hast, hervorragend, wie sich das Lernen verändert, gerade im Zuge der Digitalisierung. Also du hast es ja angesprochen, dieses. Stay current nennen wir das. Letztendlich bildet das ja ein Teil von dieser Idee des lebenslangen Lernens ab. Und auf der anderen Seite ändert sich auch die Art, wie wir lernen und in dem Fall, wie man Prüfungen ähm, abhalten kann, auch wiederum digital. Und äh, das fast eigentlich nochmal schön unser Leitthema bei dem Podcast zusammen, das ich auch eingangs erwähnt habe, nämlich ähm, dieses Lernen in der Digitalisierung und die Digitalisierung des Lernens selber. Also das finde ich ungeheuer spannend, aber dennoch… Ähm, bleiben manche Dinge ja gleich, nämlich äh, es werden Fragen gestellt und die Fragen muss man äh, beantworten. Was sind denn so zum Beispiel gängige Fragen, mit denen man rechnen muss oder vielleicht nicht konkrete Fragen, aber was für Fragentypen bekomme ich denn bei so einem, äh, bei so einer Zertifizierungssitzung? Und äh, vielleicht hast du auch noch ein paar Tipps und Hacks, wie man sich da am besten darauf vorbereiten kann.
1: Also die Fragen bilden ja immer ab, was kann die Lösung, was kann das Produkt, welche Funktionen sind in dem Produkt. Also das muss ich in der Lage sein, beantworten zu können. Ne? Was passiert, wenn ich mit Transaktion XYZ das mache? Was ist dann das Ergebnis? Ne? Und mein Tipp wäre hier wirklich, sich vorher gut mit der Lösung auseinanderzusetzen. Idealerweise tue ich das, indem ich zum Beispiel über SAP Live Access mir das System schon mal ganz genau angeschaut habe, Case Studies durchgeführt habe und halt vertraut bin mit der Lösung und wenn das der Fall ist, dann sollte es auch kein Problem sein, diese Fragen zu beantworten. Ne? Ähm, wir empfehlen immer, dass, wir, dass man äh, den SAP Learning Journeys folgt. Also die SAP Learning Journeys äh, stellen immer den, den Pfad dar, wie ich zu einer Zertifizierung komme und was ich am besten tue, um mich darauf vorzubereiten. Ne? Also welche Kurse bietet SAP dafür an, aber auch welche SAP Live-Access-Systeme stehen zur Verfügung. Vielleicht auch, welche Webinars könnte ich mir mal anschauen. Ne? Und das ist eigentlich mein Tipp, den ich äh, sehr empfehlen kann, dass man sagt, man guckt rein, welche, für welche Lösung interessiere ich mich. Dafür gibt es mit Sicherheit auch eine Learning Journey. Schau dann, was ist im Be Become Competent-Szenario beschrieben. Arbeite diese Materialien durch schaue mir das äh, die Lösung im, im Live-Access-System genau an und mache da auch die Case-Studies und dann bin ich eigentlich vorbereitet. Ja, das ist Ich würde jetzt nicht ohne jede Vorbereitung in eine Zertifizierung gehen, aber
0: <lacht> ja.
1: Ja, das wäre ja. der, der Tipp und Trick.
0: Da sind eben die Learning Journeys natürlich eine, eine große Hilfe. Die hatten wir auch schon immer wieder mal im Podcast erwähnt, zuletzt gerade in der letzten Folge mit dem Lars Sato und dem David Chaviano, wo wir auch noch mal über den SAP Learning Hub ausführlich gesprochen haben. Also ich glaube auch, das ist der beste Weg, um die richtigen Dinge zu finden, um sich auf so eine Zertifizierung vorzubereiten. Und ja, völlig unvorbereitet würde ich auch nicht empfehlen.
2: Nur noch ein kleiner Kommentar von meiner Seite. Ich, äh, ich glaube, so die Lernertypen sind auch unterschiedlich. Na, manche, die können sich vielleicht selbst vorbereiten im Learning Hub mit einem Live-Access. Wir haben auch sogenannte Akademien, Blended-Akademien, wo es Mix gibt zwischen Virtual Classroom, Übungen und so weiter. Ja, oder ich kann auch, wenn das die Pandemie wieder zulässt, natürlich auch äh, mich durch Klassenraumtrainings natürlich vorbereiten. Also ich denke, da gibt es auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, äh, einfach jeder nach, wie jemand tickt, bis es einem am besten fällt. Oder ich glaube, das muss man so auch rausfinden.
1: Genau. Im Endeffekt muss jeder das sich so vorbereiten, wie es für ihn am besten ist. Hauptsache er oder sie bereiten sich vor. <lacht> das ist so das Wichtigste.
0: Ja. Super, ähm, Susanne. Bis hierhin erstmal vielen Dank für die ähm, Einblicke. Ich glaube, da ist sehr viel an hilfreicher Information dabei. Aber vielleicht kommen wir jetzt nochmal so gegen Ende zu unserem Personality Teil, Thomas.
2: Oh ja, dann gerne. Da gebe ich wieder an dich. Gerne, <lacht> gerne. Susanne, wie lernst du denn am liebsten? Da haben wir gerade eben kurz drüber gesprochen. Ne? Hast du irgendwelche Lieblingshacks oder vielleicht auch Ziele, was du jetzt noch dieses Jahr lernen willst?
1: Also tatsächlich, ähm, ja, ich lerne tatsächlich am liebsten über Podcasts, ja. <lacht> so lustig es klingt. aber ja, <lacht> ja Also ich, ich habe halt Themen, die mich interessieren und ich folge diesen Themen Ja, und den, äh, finde ich, kann man sehr gut über Podcasts folgen. Ne? Ähm, ein andere was ich jetzt vor kurzem gemacht hatte, war zum Beispiel ein... Produkt ohne Training, das fand ich eigentlich auch sehr gut, weil das war genau so ein Mix, ja, so eine Art Academy, zwischen, ähm, ich hatte Live-Sessions mit anderen Experten und auch mit einem Trainer und dann waren aber auch immer wieder äh, Teile, wo man sich selbst vorbereitet hat mit E-Learnings. Und was ich am besten fand, 90 Prozent des Trainings waren hands-on. Ja, also wir haben in dem Training wirklich ein neues Produkt entwickelt, von End-to-End, -End, von Mock-up über äh, users äh, befragung bis hin wirklich zur Entwicklung und zum Go-to-Market. Und das hat mir jetzt sehr, sehr viel geholfen, wenn man wirklich so hands-on äquivalent, so was ich vorhin gemeint hatte, mit der Zertifizierung, wenn man quasi im System etwas tut. Also nicht nur das reine Wissen in den Kopf über über E-Learnings packen, sondern eben auch tun. Ne? Das finde ich immer für mich am, am besten. Ne? Aber das waren so die beiden Dinge.
2: Was sind deine Lieblingspodcast? Kannst du da vielleicht gerade ein paar Tipps geben?
1: Also also jetzt äh, IT-unabhängig folge ich sehr gerne allen Podcasts von der Zeit. Ja? Ähm, ansonsten folge ich natürlich euch. Ne? Das äh, kann ich sehr empfehlen.
2: Cool. Ne? Das würden wir gerne.
1: <lacht> ja. Genau. Ja.
2: Ja, cool. das teilen wir auf jeden Fall nochmal in den Show Notes. Ja, vielleicht nochmal als letzte Frage, wo kann man denn mehr Infos finden über, über dich, vielleicht auch aber über die Zertifizierung?
1: Mhm. Über mich bei LinkedIn und über die Zertifizierung auf training.com slash certification. Da ist alles drin, was man wissen
0: muss.
2: Okay, alles klar, dann verlinken wir das auf jeden Fall.
0: Gut. Mhm. Okay, okay, ja. Ich glaube, dann können wir für heute da tatsächlich einen Deckel drauf machen. Das war für mich alles sehr spannend. Ich kenne natürlich schon einige ähm, der Themen ein bisschen genauer, weil wir uns natürlich auch mal in, in unserem Team, Susanne ausgetauscht haben darüber. Also es war jetzt nicht alles neu äh, für mich, aber so ein paar Details schon. Und ich hoffe natürlich, dass für unsere Hörerinnen und Hörer viel dabei war. Dann bleibt mir jetzt nochmal mich bei dir, Susanne, für diese tollen Einblicke und deine Zeit für uns zu bedanken. Und natürlich auch ein Dankeschön an alle, die sich ähm, ja uns angeschlossen haben beim Hören und bis hierhin auch zugehört haben. Und da auch nochmal die, ähm, ja, vielen Dank für die Zeit und die Aufmerksamkeit, die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, unserem Podcast widmet. Ähm, weil wir stehen da ja immer in Konkurrenz um Zeit am Ende vom Tag. Und den Education Newscast und noch über Mittlerweile 20 weitere findet ihr auf opensapcom slash podcasts und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen und Podcast-Apps. Und wir freuen uns natürlich über Feedback, Sternchen und Likes, wenn es euch gefällt, was wir hier immer zum Wochenstart so alles bequatschen. In dem Sinne erstmal, Susanne, nochmal ganz herzlichen Dank an dich. Ja,
1: vielen Dank auch. Es war, hat Spaß gemacht, hier Gast zu sein.
0: Ja, das freut mich. Und ja, in diesem Sinne auch nochmal vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, auch an dich, Thomas, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Danke euch, ja, macht's gut. Tschüss.